0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es lunes 21 de diciembre, iniciamos la semana de navidad, eh, estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Periscope y Twitch, audio y video y tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean, si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Muchos temas que hablar el día de hoy. Vamos a empezar por ver el precio de Bitcoin. Está en 22,819 en este momento. Eh, se estuvo bastante bien el fin de semana, ligera bajada esta mañana. Eh, Adriciño en Bogotá, Juan en la carretera. Saludos, Sandro. Eh, saludos, vamos a ver, Jack in the Box, gana tu extra, nos están escuchando en el live stream de audio, Wawa Puric. buen día, eh, PJM DPM en Bélgica, saludos, eh, vamos a empezar, eh, hackeo a la base de datos de clientes de Ledger, eh, causó ayer mucha conmoción um, Muchos eh, comentarios porque la base de datos que originalmente fue eh, vulnerada en junio de este año y que aparentemente contenía la dirección de eh, miles de clientes de Ledger, aparentemente Ledger eh, se enteró ayer que el hackeo fue mucho mayor de lo que inicialmente habían diagnosticado, que no son decenas de miles, sino cientos de miles de datos de clientes que fueron filtrados. Eh, para grabar la situación, eh, alguien de, que adquirió la base de datos, la, básicamente la publicó. Eh, está disponible para cualquiera que quiera descargar la base de datos completa de clientes. En muchos casos, eh, los datos incluyen nombre completo, dirección, teléfono, eh, dirección de correo electrónico, dirección física postal, eh, donde fueron entregados los layer. Ahora, eh, es, un, es un problema serio, definitivamente, y no hay que subestimar eh, las implicaciones que esto puede tener. Por otro lado, desde el punto de vista de un ataque lógico, los dispositivos están seguros. Eh, obviamente, hay, es razonable pensar si, si tampoco cuidado pusieron en eh, cuidar los datos de sus clientes, si realmente el dispositivo es tan seguro como creemos que es. Pero por ahora no hay eh, eh, indicios eh, que nos hagan suponer que el dispositivo físicamente no es seguro. Eh, este hackeo de la base de datos de clientes no está vinculada a la seguridad de los dispositivos. Está eh, vinculada a la posibilidad de un ataque eh, de phishing o de ingeniería social. Es decir, que alguien te engañe o, o, te, o te obligue por la fuerza a proporcionar esas 24 palabras. Mientras las 24 palabras eh, con las que inicializaste el equipo estén seguras, mientras tomes las precauciones cuando estás haciendo transacciones, cómo conectas el equipo, eh, medidas de seguridad básicas que, que hemos recomendado en muchas ocasiones, no tener eh, las palabras de respaldo en la misma ubicación física, eh, recomendaciones que hemos hecho eh, a lo largo de estas transmisiones, pero... El dispositivo en sí no, es, no ha sido vulnerado. No hay razón para suponer que esa eh, cartera corre ningún riesgo. Eh, el problema está en que alguien tenía todos tus datos y ahora están en, en miles de servidores. Seguramente muchísima gente eh, va a copiar esos datos, va a tener esas bases de datos y va a haber una campaña intensiva para tratar de engañarte y que proporciones esas eh, 24 palabras como... Eh, práctica eh, recomendada eh, no respondas a ninguna comunicación por más legítima que parezca eh, no hagas clic en los links si viene eh, de ledger si tiene que ver algo con ledger eh, no respondas a esa comunicación únicamente responde a comunicaciones que tú hayas iniciado si tú personalmente contactaste al soporte de ledger por cualquier razón eh, asegúrate que te estés comunicando con las personas indicadas y no hay ninguna razón para que la gente de Soporte Ledger te pida eh, esas 24 palabras. Entonces, eh, con esas precauciones, obviamente eh, hay otras consideraciones que hay que hacer dependiendo de tu nivel de exposición. Eh, probablemente tengas que incrementar las medidas de seguridad. Si los dispositivos fueron enviados a tu ubicación local, Asegúrate que las palabras de respaldo no estén ahí o que tengas eh, ciertas eh, protecciones. Eh, fuera de eso, eh, es estar a la defensiva, tratar de evitar a, a toda costa caer en el engaño de proporcionar esas 24 palabras que permitirían a los atacantes eh, clonar tu equipo de forma remota y equipo me refiero al dispositivo, al Ledger Nano, eh, clonarlo de forma remota y... Eh, extraer, eh, eh, vaciar tus carteras. La otra cuestión es que como esas bases de datos ya te identifican, si estás en esa base de datos, te identifica como eh, usuario de criptomonedas, es muy posible que veas otros ataques similares. Es razonable asumir que si tienes un layer nano, a lo mejor tienes un tresor o alguna otra cartera y vamos a ver ataques eh, similares. Eh, los ataques están... Eh, siendo cada vez más sofisticados, así es que hay que permanecer alerta. Eh, vamos a ver. Uh, Esteban en Chihuahua, supongo. Emanuel en Mérida, Yucatán. Adrián en Valencia. Eh, ¿Qué opinas del fondo de inversión en cripto llamado Pantera? Eh, va a haber muchísimas... Eh, Muchísimos fondos de inversión que van a empezar a entrar eh, y hay muchas instituciones donde van a estar tratando, que van a estar tratando de acumular a la mayor cantidad de Bitcoin. Eh, no sé si, bueno, supongo, supongo que intencionalmente tanto el CEO de Binance como el CEO de Coinbase dijeron que las empresas eh, estaban entrando a sus reservas en cripto y la realidad es que hasta ahorita las únicas reservas eh, que consideraría eh, considerables, consideraría considerables, consideraría significativas, eh, son las reservas en Bitcoin, que son las que creo que están teniendo el mayor impacto. Puede haber que se cree un fondo específico para cierta criptomoneda, pero eso, eso lo veremos en el futuro. Eh, vamos a ver uh, BoardCube en Venezuela del Norte donde es modo de imitar la inflación de Venezuela la original con aumento de salarios por decreto ¿sí? y también la militarización darle control al ejército de la infraestructura eh, del manual bolivariano eh, Felipe Guerrero en Cúcuta conectado desde el 2017 excelente Félix en Guadalajara, España Sandro, buenas tardes, noches. F. Torres en Ecuador, saludos. Le entró la loquera a Elon Musk. Eh, creo que sí, creo que sí. Creo que ya, ya le, le entró el gusanito y, y muy probablemente veamos en las próximas semanas algún anuncio por parte de Tesla que va a poner sus eh, reservas o SpaceX que va a poner reservas en Bitcoin. Uh, Daniel aprendiz, no sé si es Dani, Dani, ah, Dani aprendiz, eh, siguiendo el canal y de nuevo en el 2020, excelente. Eh, yo recibí una llamada en Inglaterra, no lo cogí ni de broma, colgué, sí. Así es. Ah, si pusieras el seminario como de receteo como regalo tuyo a un dólar, la mayoría de mis 28 mil seguidores pagaríamos el exceso sin ningún problema con externa, eterna, extrema gratitud, poniendo en consideración que muchos no tenemos los recursos para costear los seminarios que ofreces. Estamos en busca de acumular BTC, a la par de que este seminario en particular, en mi opinión, es el más esencial que deberíamos conocer. Eh, lo, lo voy a considerar. Eh, desafortunadamente, eh, tengo el problema de la infraestructura. Puedo poner el seminario, pero el, el stream de los videos, si ves el seminario bajo demanda, es, eh, cuesta, eh, cuesta por eh, eh, gigabyte transferido. Entonces, no sé si podría subsidiarlo para 28,000 mil personas, pero vamos a ver qué, qué opciones podemos dar. Uh, Wiskeborg en Argentina, saludos. Alberto en Valencia. Uh, una vez com he comprado unos Satoshis en Binance, ¿cómo hago para pasarlos a una wallet? Eh, en otros Wallet, por ejemplo, eh, eh, en Binance tienes que hacer un retiro. Es un retiro, eh, vas a donde tienes tus saldos en Binance, eh, cl haces clic en donde dice eh, retirar, te va a pedir la dirección de destino y esa dirección de destino es la que te está proporcionando la cartera en donde quieres recibir esos fondos. Eh, Ale en Lanzarote, saludos. Eh, ¿Cuántos bitcoins aguanta una cold card? Eh, Todos, uh, no hay, no hay límite. Eh, Todos podrías poner todo el Bitcoin existente en una sola cartera. Uh, Gerardo, en Barcelona, según un multimillonario de Shark Tank de Estados Unidos. Dice que vale más el potasio que Bitcoin. que Dice que no vale nada. Eh, sí, fue Mark Cuban que ya desde desde hace tiempo le tiene cierta animosidad a Bitcoin, pero pues creo que está equivocado. Eh, el tiempo lo dirá. Individuo digital, mi Hackintosh empezó a pedir una actualización. ¿Qué canales de información consideras buenos para actualizarme en este tipo de piezas? Eh, no, eh, no, no lo actualices hasta que no tengas una versión probada. Eh, Apple tiene la manía de deshabilitar o bloquear cosas que sabe que está utilizando la comunidad Hash, Hackintosh. Entonces, generalmente, en términos de actualizaciones de sistema operativo, estamos dos versiones abajo de la última versión. Eh, nueva cepa de COVID en el Reino Unido, sí. Eh, Se va a poner feo. Se va a poner feo, quién sabe. Eh, hasta ese momento no sabemos a, hasta dónde ha llegado esa nueva cepa. Parece que en Italia ya fue detectada también. Y sería eh, razonable suponer que se ha extendido mucho más allá. Eh, Lisa en Madrid, saludos. Eh, revisé la base de datos y afortunadamente no aparece mi primo Alejandro. Excelente, Adriciño. Uh, David, en Gran Canaria, uh, Sailor anunció que ya compraron otros 600 millones en BTC, compras promediadas en 21 y algo, sí. El manual bolivariano es tener las armas de su lado. Una vez así todo es más fácil, sí. Es desarmar a la población y, y tener al ejército gordo y contento. Exactamente uh, cómo hacen las personas para comprar 15 bitcoins. Eh, generalmente por transferencia bancaria. Eh, contactas a alguien que tiene 15 bitcoins para vender y acuerdas la forma de pago y el precio son muchas transacciones OTC hay exchanges que tienen suficiente liquidez para que puedas comprar más que eso ah, a ver una wallet en frío solo guardas las llaves privadas bitcoin nunca sale de la red eh, Sí. Ah, como ves esta corrección de hoy regeneramos el gap de los 18 mil eh, o incluso 14 mil no lo creo eh, por lo menos no no creo que en esta semana lo veamos. Ah, me refería a actualizar hardware. Me quedó corto siempre sea la información de Tony Mac, pero ha avanzado mucho desde la última actualización que construí. Eh, depende qué, qué hardware es el que necesites actualizar. Ah, ya tiemblan los mercados tradicionales, se sostienen de un hilo estos días. Parece que hay que arrancar. Eh, Falta ver qué es lo que está en la propuesta del Congreso. Eh, eso definitivamente va a tener impacto en los mercados. Irónicamente, es una, una propuesta, un paquete legislativo de 3.000 páginas y los legisladores todavía no lo han recibido. Entonces, nadie sabe qué está ahí. Ah, sobre el lanzamiento del nuevo proyecto, sí, va a ser, eh, va a ser hoy. Uh, ¿Se puede mover el saldo de una cartera de Edalus a otra sin interrumpir la delegación? No. ¿Se pueden crear carteras multifirmas de forma remota? Me explico que las llaves firmantes están en diferentes lugares geográficos. Sí. Eh, en el seminario de eh, multifirmas y custodia explico ese concepto y cómo se hace. Pero sí, definitivamente es posible hacerlo. Coinbits CDC en Ciudad del Carmen. Saludos. Eh, hoy he recibido un correo de Ripple y dice que Ripple Insights Kicking Incentive Plan, no lo he abierto, pero es el primero que recibo así de Ripple, no tengo nada. Asume que vas a recibir decenas de correos con hard forks y con airdrops y con todos los trucos posibles para que eh, proporciones información ¿Crees que el fraude electoral conducirá a utilizar blockchain para las próximas elecciones en Estados Unidos? Eh, no. En principio, el fraude electoral es eminentemente un acto de propaganda. Realmente, eh, aun cuando haya sucedido, eh, en términos legales importa lo que puedes demostrar y hasta ahora de los 52 casos, eh, acciones legales que presentó la gente Naranja y su campaña, todas fracasaron por distintas razones, unas eh, por cuestiones formales, pero eh, hay mucha, eh, mucha gente diciendo que el fraude fue rampante y que fue evidente, y yo lo que he visto es gente que no entiende cómo funcionan los procesos electorales, y pongo el ejemplo de la verificación de firmas. Eh, hay mucha gente que dice que el voto por correo, eh, eh, por ejemplo, en, en, en Michigan, fue fraudulento porque no verificaron las firmas. Pero la, la verificación de firmas se hace cuando solicitas la boleta. Así es como está establecido por ley. Si yo en Michigan necesito una boleta para votar por correo, envío la solicitud firmada. El encargado de la Oficina de Elecciones coteja las firmas, ve que la firma de la solicitud corresponde con la firma que está en el registro y mandan la boleta lleno la boleta, envío la boleta y cuando el, el oficial que está contando los votos recibe la boleta no verifica la firma porque la firma no está en la boleta, entonces ese es uno de los cientos de ejemplos que he visto de gente que no entiende cómo funciona el proceso eh, electoral entonces para, para gente que no está informada, si les dices es que no verificaron las firmas, definitivamente suena como algo fraudulento, pero así está como está establecido en la ley <coughs> y hasta ahora cero eh, eh, argumentos de, de, de fraude eh, se han podido sostener en una corte donde realmente lo que, lo que importa son los hechos que, que puedes demostrar y hasta ahora ha sido un estrepitoso fracaso. Dicho esto, eh, no es un problema tecnológico, eh, la verificación eh, se puede hacer en papel y en mi opinión se debe seguir haciendo en papel, debe haber un rastro auditable del de proceso electoral y, y en la mayoría de los estados así es como está establecido y los conteos que se han hecho son están contando las boletas físicas. La cadena de bloques no resuelve nada porque es un problema eminentemente político. Mucho del fraude y manipulación que vemos en, en prácticamente todas las democracias se dan antes de que el ciudadano deposite su voto. Todo el proceso previo es eh, hay, hay a ventana para muchísimas irregularidades. Hay muchísimas elecciones que son manipuladas y son eh, ganadas antes de que los ciudadanos depositen sus votos. Entonces soy bastante escéptico en, en una solución y más como la promueve. Eh, ¿quién, ¿Quién preguntó, Alejandra? Me parece. Sí, más, más, más como la promueve tu compatriota este, de, de Democracy Org, eh, Santi. Eh, no creo que sea una panacea. La realidad es que eh, creo que los procesos electorales eh, son extremadamente complejos y... ¿qué está pasando con... tenemos fantasmas de visita? Eh, son eh, procesos extremadamente complejos y el nivel de consenso al que podemos llegar en este momento es al estado de una transacción. Ese es el único consenso al que podemos llegar. La democracia requiere... Un un proceso más complejo. Entonces, soy bastante escéptico en eso de que la, la, eh, la blockchain va a resolver el problema del de, eh, fraude electoral. Honestamente, no lo creo porque no es un problema eminentemente tecnológico, es un problema político. Uh, Beto, en Barcelona, saludos. Estuve mirando un poco, bueno, ese es otro, otro comentario. Estuve mirando un poco... Eran las mezcladoras de Bitcoin, pero no me quedó claro. Puedes explicar un poco más. Pregunta es el layer. Eh, Puedo explicar. Eh, quizá la forma más sencilla de explicarlo es, imagínate que eh, tenemos un sombrero. Tenemos cinco personas y cada persona tiene un billete de 20 dólares. Estos billetes de 20 dólares tienen un número de serie. Entonces alguien podría verificar con los números de serie qué billete tiene, qué persona. Pero si todos ponemos nuestro billete de 20 dólares en un sombrero, lo revolvemos y cada quien vuelve a sacar un billete de 20 dólares, no vas a tener el mismo billete que tenías. Entonces esa, esa eh, pista o esa o esa eh, eh, huella que habías dejado eh, ya no existe. Desvinculas la, 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 el, la estela de evidencia que dejaste. Entonces así es como funcionan. Eh, las mezcladoras eh, participamos en un conjoin todos ponemos una parte de bitcoin mezclamos los inputs y después cada quien retira la cantidad de bitcoin que depositó de esa forma el bitcoin que yo puse y el que saqué de ese mixer no es el mismo bitcoin rompemos ese vínculo entre el input que yo puse y el output que yo saqué es básicamente cómo funcionan Obviamente hay un protocolo, hay matemáticas y hay operaciones algorítmicas en estas funciones, pero el concepto es ese, un sombrero, ponemos una caja negra, cada quien pone un billete de 20 dólares, lo mezclamos y cada quien saca un billete de 20 dólares y el billete que puse no es el mismo que saqué, pero sigo teniendo los 20 dólares. Es así como, como funciona y creo que ah, ya se despegó la tira de... Let's. No hay fantasmas aquí. Um, no entendí bien la publicación en Facebook de la foto del layer y un arma. Ah, era una broma. Eh, es un sentido del humor que ahora. Pues vamos a ponerla para que la puedan ver. Eh, ¿Dónde estás? Ah, esta fue la imagen que puse. Como broma, es un, una nueva promoción de Layer que se llama nos, eh, nos importan mucho tus datos, tus datos son importantes para nosotros y viene Layer Nano con una arma de fuego y un chaleco antibalas y te dan una una eh, un perico de 25 dólares, una llave. Es, es una broma, básicamente. Tomar con un poco de sentido del humor. Uh, Beto, en Barcelona, saludos. Eh, ¿Cuál es la mejor forma de guardar los Hive para delegar? Eh, es una excelente pregunta a la que no tengo respuesta. No sé, no conozco ninguna solución para guardar las llaves privadas de Hive fuera de, vaya, hasta donde sea en este momento no hay ninguna cartera en hardware que te soporte eh, Hive pero la práctica convencional que tendrías con eh, cualquier llave privada para tener actividad de delegación y todo esto vas a requerir la llave principal y lo vas a hacer en la interfase eh, de Hive, una vez que haces tu delegación puedes eh, remover esa llave, ponerla en papel ponerla en otro dispositivo, respaldarla de alguna forma para que no, está, no esté en el dispositivo en el que estás eh, eh, teniendo la actividad eh, esa es la solución que hay por ahora uh, ¿el paquete de estímulos va a inflar los mercados tradicionales? Eh, creo que sí pa parte, parte de la intención es sostener el mercado a toda costa <ríe> gracias por la información de las multisigas, estoy pensando montar un citadel de bitcoin, pero los futuros miembros estamos dispersados por el planeta sí. puedes hacer una multifirma eh, de forma remota Uh, Boquerón en Melilla, uh, parece que Binance está uniendo a Coinbase, cuando BTC corrige, ya es la segunda vez que pasa con ellos, mantenimiento unas cuantas horas, es una señal de actividad, incremento en la actividad, uh, la alt-season Dogecoin podría subir mucho más de lo que subió ahora con la ayuda de Elon Musk. No sé en cuánto subió, pero si la memoria no me falla, el máximo que hemos o, o lo, lo máximo que recuerdo haber visto Dogecoin son 114 eh, Satoshis por Dogecoin. Explica por qué los nodos de Bitcoin tienen el control de la red y no los mineros. Porque son los nodos los que determinan la validez de un bloque o no. Eh, si los nodos rechazan un bloque, eh, ese bloque no se agrega a la cadena. Eh, son los, los nodos, son los que verifican que cada transacción y cada bloque cumpla con las reglas del consenso. Entonces, el minero puede crear un bloque con mil bitcoins de recompensa por bloque, pero ese bloque va a ser rechazado por todos los nodos y no va a ser agregado como el siguiente bloque en la cadena. Los nodos van a esperar a que haya un, un bloque que sea validado, que pueda ser verificado. Y si no cumple con las reglas, eh, se desecha. Entonces, tendrías una situación que ya sucedió, sucedió, sucedió con Bcash, que, que tienes mineros que están propagando bloques que son inválidos y el siguiente minero que propague un bloque, un bloque que es válido, eh, ese bloque es el que se va a agregar a la cadena y es el que va a obtener las recompensas. Eh, por eso es que los nodos son los que... Eh, eh, verifican que todos los bloques cumplan con las reglas del consenso y con cantidades como 60 bitcoins se puede hacer lo de la mezcladora. Eh, sí, desde el, desde el punto de vista del protocolo no hay un mínimo o un máximo para hacer con, un conyo. Lo que necesitas son otros participantes que tengan una cantidad proporcional para que se justifique, porque si tú tienes 60 Bitcoin y los otros participantes tienen medio Bitcoin, eh, no va a funcionar. Eh, con 60 bitcoins lo puedes hacer de forma eh, regular, puedes hacer un bitcoin cada conjoin o, o si, si encuentras un, un, un grupo de participantes a, a ese nivel, lo puedes hacer de los 60. Todo lo que está en la web es hackeable, si no ha sido hackeado solo es cuestión de tiempo, ¿sí? Uh, que si ya hablamos sobre Ledger, ¿sí? Uh, estoy tratando de explicarle a mi madre la utilidad de hacer un conjoin, pero no. Encuentro una explicación que entienda. Eh, ¿Por qué hacer un conjoin? Eh, por, la, por la misma razón que el voto es secreto. Esa es una explicación. Eh, el voto es secreto porque te permite participar activamente en un sistema sin tener que exponerte a que haya represalias por parte de terceros eh, por esa acción que estás tomando. Es una cuestión de privacidad. Eh, por la misma razón que... Eh, quieres que tus comunicaciones sean privadas, eh, que no hay cosas que tienes que hablar de persona a persona y que no es, con, no es concerniente a ninguna otra persona fuera de ese círculo. Entonces es... es por privacidad, por seguridad, eh, son las razones para hacer un conjoin. Eh, si monto mi propio nodo, puedo hacerme cargo de mis propias transacciones. El fee bajaría o no tiene nada que ver. Eh, no, los fees los pagan los mineros. Eh, se los pagas a los mineros. Eh, el nodo lo que hace es verificar tus transacciones. Eh, la razón para tener un nodo es para proteger tu privacidad, para asegurarte que todo el Bitcoin que recibes es Bitcoin legítimo. Eh, no depender de terceros para hacer esta verificación. Pero las transacciones, eh, tu nodo lo que va a hacer es construir la transacción y propagarla a la red. Esa transacción va a llegar al pool de memoria. Un minero va a tomar esa transacción y la va a incluir en un bloque. Y por ese, ese servicio de la verificación de tu transacción eh, y la inclusión de tu transacción en un bloque es por lo que pagas los fees. Uh, tengo mi Hive en Binance y escuché a algunos chicos que delegan ahí. Yo quería enviarlos a la cadena Hive e instalé el wallet de ellos mis que ellos mismos ofrecen para el móvil, pero es poco funcional y tampoco me parece segura. Eh, si crees que no es segura, no la utilices. Uh, el seminario de seguridad y multifirma tendré acceso cuando quiera, como el de Estrategia 2020. Eh, sí, es seminario bajo demanda, te inscribes y lo empiezas a ver de forma inmediata a uh, Mr. Ravilla, que empezó a delegar sus primeros webs en el pool de Sarga, aprovechando los precios de descuentos, ¿eh? el sistema de tresor de discos de seeds. Sí, me pareció bastante atractivo, pero las eh, armellas o las rondanas me sigue pareciendo una mejor, mejor idea. Apollo Currency no está en los exchanges descentralizados. ¿Crees que cuando suba lo listarán algunos para poder venderlo? Eh, supongo que sí. ¿Cómo puedo agregar este segmento de privacidad en el resumen semanal? Eh, deja un comentario en el video grabado y lo consideramos para el resumen semanal. Ayer vi versiones de que DSA que implican comprar cada caída en ese caso tendrían que ser solo dentro de exchanges. Eh, no, puedes comprar en cualquier lugar cuando el precio cae. Eh, creo que lo que estás asumiendo es que eh, compras al mínimo, pero no es así. Simplemente cuando hay una corrección, compras. Eh, si estás haciendo trading activo, entonces sí estás buscando optimizar tu trade para eh, obtener el precio más bajo posible. Para eso tienes que tener fondos y reaccionar de forma inmediata en un exchange. Pero si lo que quieres es comprar para acumular, eh, en cuanto baja el precio compras y a lo mejor el lo máximo o el mínimo de ese día fueron 200 dólares eh, abajo de lo que compraste, pero realmente no, no te afecta mucho. Eh, DCA, que es eh, Daily Cost Average, eh, es básicamente una estrategia para ir comprando de forma espaciada. Um, Aparte de Local Bitcoins y HODL, HODL, ¿hay alguna otra que sea interesante? Eh, Local Bitcoins ya dejó de ser interesante desde hace año y medio, o probablemente un poco más, desde que empezó a pedir KYC para todo, ya Local Bitcoins pasó, <coughs> pasó a la historia. Eh, BISC es una plataforma interesante. Si quiero aumentar el anonimato de la adquisición de mis activos como Bitcoin, puedo comprar monero en un exchange, retirarlo en una wallet, enviarlo nuevamente a Exodus y hacer el exchange dentro de la wallet de Exodus. El problema es la huella que dejas cuando retiras del exchange. El exchange va a tener registrado un retiro por un equivalente a X cantidad de monero y si tu exchange es de los que está reportando a las autoridades fiscales, eh, te van a preguntar qué pasó con ese dinero. Definitivamente a largo plazo que es mejor de sea diario, semanal o mensual. Ah... Uh, Depende de tu flujo de efectivo. Si te pagan cada semana, yo diría cada semana sería la mejor forma de hacerlo. Eh, si te pagan cada quincena, a lo mejor cada quincena. Si tienes tu propio negocio y tienes flujo efectivo todos los días, eh, a lo mejor ir comprando todos los días. Depende de tu flujo efectivo principalmente. Uh, ¿Cómo se el envío de remesas usando BTC? Uh, vamos a suponer que tú vives en España y tienes un Tienes familia en Ecuador. Eh, hay dos formas de hacerlo. La primera es eh, compras el Bitcoin en España y envías ese Bitcoin a Ecuador. Y ese Bitcoin lo reciben en Ecuador y lo venden en Ecuador. La otra forma de hacerlo es compras el Bitcoin en España. Tú estableces el, la venta en una plataforma como BISC o como HODL HODL en la que le pides al comprador que deposite directamente en la cuenta de quien va a recibir la remesa. Entonces, quien recibe la remesa realmente está recibiendo un depósito directo de alguien en Ecuador y tú haces la transacción estando en España. Son las, las dos formas de hacerlo. Eh, tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, eh, si mandas el Bitcoin y la gente, la persona que lo recibe en Ecuador lo vende, eh, a lo mejor va a tener, va a poder pagar un, un poco, va, perdón, a recibir un poco más, eh, si se espera, eh, pero obviamente está el riesgo y, y otras consideraciones que hay que hacer al momento de hacer la venta. Entonces lo puedes hacer así. Tienes tu Bitcoin en España, vas a una plataforma como Bisq o HODL HODL, buscas, compradores en Ecuador y a ese comprador en Ecuador le das las instrucciones de pago de tu familiar para que le paguen directamente y una vez que se confirma el pago eh, tú liberas ese Bitcoin, son las las dos formas de hacerlo uh, los Churs, que si hay alguien, sí hay casi 87 personas presentes en este momento uh, vamos a hacer anuncios ¿Qué es Bitcoin? Minicurso gratuito. 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Simplemente te registras aquí, pones tu correo y empiezas a recibir tus lecciones. Una nueva lección cada día en qué es Bitcoin. Sarga, eh, vamos a ver cómo vamos con los bloques hoy. Llevamos un bloque hoy, cuatro ayer y seis el sábado. Eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ya está operando al 100%. Nuestro pool SARGA va bastante bien, superando las expectativas. Tenemos 24 millones de ADA delegados. Así es que chécalo. Eh, SARGA, este es el ticker. SARGA. Y aquí está el ID del contrato. Lo puedes encontrar para hacer tu delegación si quieres poner a trabajar tu ADA. Eh, también en Waves tenemos otro pool de delegación. Eh, también se llama SARGA. En el caso de Waves es con minúsculas, SARGA. Eh, también puedes hacer tu delegación. Me parece que ya ayer recibieron los delegadores eh, pago. Ya se está haciendo la distribución de forma eh, semanal. Así es que checa delegación en Waves. Si tienes Waves y lo quieres poner a trabajar, puedes eh, recibir recompensas sin tener que perder la custodia. Y a propósito de, pues vamos a hacer el anuncio. Este es el anuncio. Eh, Botame es un proyecto más de Criptomonedas TV. Es una plataforma que te permite delegar Hive y obtener una recompensa por las actividades de curación que vamos a hacer con la cuenta Botame. Eh, la forma de participar es muy simple. Si tienes Hype, aquí eh, pones tu nombre de usuario, cuánto Hype eh, Power quieres delegar a la cuenta y haces tu delegación. Eh, lo vas a hacer a través de Hype Signer. Eh, aquí está, estoy poniendo el link en el chat. Eh, checa la página, se llama votame.io y te va a permitir obtener, eh, estamos uh, calculando alrededor del 12% anualizado de retorno por delegar tu Hive. Eh, con ese Hive lo que hacemos con la cuenta es seleccionar contenido de alta calidad, votar por ese contenido y por esa actividad de curación. Eh, la cuenta votame obtiene una recompensa que es eh, compartida con los delegadores eh, chécalo, votame.io en los próximos días vamos a estar platicando más sobre este proyecto, eh, sé que hay algunos que ya están delegando a la cuenta bótame. Eh, si tienes hype, checa la página de eh, votame y busca la cuenta votame en hype y ese es el anuncio, eh, nos falta el certificado de seguridad, eso que en los próximos días ya debe quedar. Eh, ¿quiénes, son, ¿Quiénes van a ser los curadores? Quien quiera participar en la labor de curación va a tener también una recompensa. Eh, si eres creador de contenido, eh, te recomiendo que eh, cheques Hive, que abras una cuenta, que empieces a compartir tu contenido. Eh, si empezamos a recibir mucho contenido de la comunidad de Criptomonedas TV, obviamente se va a tener prioridad en la votación y vamos a hacer que eh, eh, la comunidad crezca, la comunidad de creadores. Eh, ¿Qué es la curación? La curación es la selección de material. Eh, por ejemplo, en una exposición en un museo, hay una persona que se encarga de seleccionar las piezas que van a estar en la exposición y esa persona se llama un curador, que es básicamente quien selecciona esas piezas en, el, en la red de Hive, el curador es quien va seleccionando material y va sugiriendo este material a otros lectores. Entonces, es una colección, un, lo podríamos llamar como un editor eh, que selecciona contenido y ese contenido es votado por la comunidad. Básicamente, eh, lo, que, lo que sucede... Eh, Relax Music, soy eh, creadora de contenido en Hive, me llamo a cada, a cada instante, debo meter ese nombre y poner los uh, Hive Power que tengo ahí, sí, hay un Discord que alguien nos pueda guiar, eh, todavía no, eh, todavía no hay, voy a, tengo que grabar un pequeño tutorial del proceso de cómo hacerlo, pero si no puedes hacer tu delegación directamente en la plataforma de Hive, eh, Vamos a ver la cuenta. Vamos a compartir la pantalla. ¿Ya se ve la pantalla? Sí. Eh, en tu wallet de hype. aquí le das delegar. Obviamente, esta es la cuenta Bótame, entonces no puedo autodelegar, pero aquí le pones a qué cuenta le vas a delegar y cuánto Hive Power le quieres delegar y lo puedes hacer directamente en la página. Tenemos 30,000 eh, Hive Power delegado en la cuenta. Eh, la mayoría de ellos son gente del grupo de la Estrategia 2020 que sabe de este proyecto ya desde hace ¿qué? Uh, cuatro semanas o algo así. Que lo hemos estado probando, discutiendo, eh, desarrollando. Pero ya está abierto al público. Si quieres delegar tu high Power a la cuenta, votame eh, Vamos a ponerlo a trabajar para que pueda recibir recompensas. Me acabo de delegar a ver si me funciona. Llevo toda una semana ah, trabajando con... Hive. Ah, la última... Delegación. Ah, Sandro, sí. Hace tres minutos. Supongo que esa es tu cuenta, Sandro. Sí, esa es tu cuenta. Sí, están delegados. Funcionó. Ah... ¿Cuál era el retorno de hacer staking con neutrino en dólar en Waves? Eh, me parece que el 12... 12% uh, ah, no lo tengo aquí. No está en esta computadora. Pero sí, me parece que era el 12%. Hay una clave privada dentro de ella. Cientos de... Miles de millones de claves públicas y privadas por descubrir. Eh, no, una clave... Una llave privada es una combinación de una privada y una pública. Después de esa llave privada puedes hacer una derivación de N número de llaves públicas. Entonces tienes la transacción, siempre es un par, una llave privada y una llave pública. Esa llave pública puede ir cambiando y es lo que reconocemos como direcciones de Bitcoin. En realidad las direcciones de Bitcoin, donde recibes Bitcoin, son, son eh, llaves públicas. ¿Cómo obtienes esa llave pública? Es una de derivación de la llave privada. Uh, Relax Music, que acaba de delegar. Eh, vamos a ver. Uh, la cartera, delegación. Mm, a cada instante de hace dos minutos, sí. Sí, ya está delegado. Ah, sería muy bonito si se hace un Discord de Vótame, además de apoyar nuestro contenido como comunidad, no sé si valga la pena hacer el Discord eh, y la razón es porque muchas de las herramientas de comunicación que se requerirían para un Discord las tiene Hive. Eh, puedes compartir puedes eh, comentar, puedes interactuar con otros usuarios, entonces realmente no sé si se justifique tener un Discord eh, preferiría que todo se manejara Directamente en la cuenta de Hive, porque además eso incrementa la actividad y la visibilidad de eh, la participación. Um, después recuperar una cuenta usando palabras semillas y el password en Samurai. Puedo conservar las mismas palabras o semillas, se debe transferir. Lo ideal es que lo transfieras. Eh, si ya utilizaste un, un proceso de recuperación, lo ideal es que lo transfieras. Uh, tengo delegado ADA en Adalite utilizando el Layer ¿no es posible cambiar la delegación en Yoroi? Eh, sí, sí, porque la delegación está vinculada a las llaves que están en el Layer, eh, no en la interfase. Entonces, sí, si tus llaves están en un Layer, eh, puedes utilizar en lugar de la interfase de Light puedes utilizar la interfase de Yoroi o la interfase. Eh, Checa el, el, el tutorial que hizo ayer, individuo digital. Eh, porque me parece que te permite restaurar un ledger nano existente, ahora también en Dedalus. Mientras esas llaves privadas están vinculadas al ledger Nano, eh, sí, sí lo puedes mover. Si sí, mi primo Juan cambia en CoinSwitch, Bitcoin, y lo cambio por Monero, y luego lo cambia Monero por Bitcoin y lo manda a otra dirección. Mi primo Juan dice que le robaron, ya no queda asociado ese Bitcoin. Eh, no, pero él se dice que le robaron, depende. Va a requerir un poco de trabajo en la evidencia. Uh, se viene el alt season. Creo que sí. Creo que es inevitable. No sé cuándo, pero creo que sí es inevitable. Delegué mis primeros cardanos en el pool Sarga. Esto se hace una sola vez o cada que transfiero ADA. Si lo estás transfiriendo a la misma cartera, eh, el contenido total de la cartera está delegado. Eh, lo que va a suceder, eh, y creo que es en la siguiente versión eh, vas a poder delegar desde una sola cartera a distintos pools eso me parece que todavía no está ya está en testnet, todavía no está publicado ese upgrade, pero por ahora eh, es una cartera, una delegación uh, si tengo una billetera core, ¿cómo tengo la llave privada eh, en el respaldo busca la opción de respaldo de la cartera y te permite hacer un, un crear una cartera en papel si quieres tener un respaldo físico o un respaldo lógico. Uh, Jack in the Box que ya tiene varios correos del equipo Layer Ayer me llamaron a preguntarme que si tenía BTC en mi Layer <ríe> uh, No contesten no contesten esas llamadas. Uh, ¿Crees que sería buena idea uh, premiar a todos los nodos de BTC con unos pocos ads como forma de incentivar que se tengan más nodos? Eh, no. No, creo que los incentivos están bastante bien diseñados. El principal incentivo para tener un nodo es protegerte a ti mismo. Y si eso no es suficiente incentivo, pues no sé qué decirte. Ah, que si podría con partir el link de la plataforma Visc. Sí, ahorita lo pongo en el chat. Está en Podbean. Lo voy a poner ahí en el chat de Podbean. Y lo voy a poner también en, ahí está, BISC.network. Uh, con hypes si y delego más, se suma lo ya delegado, sí. Y si quieres eh, cancelar la delegación, eh, delega cero. Y con eso se cancela la delegación. Y ya, yeah, eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Qué es mejor? ¿Tener una Cold Wallet y pasarlo a una Hardware Wallet? ¿O directamente usar una Hardware Wallet como cartera sin haber utilizado anteriormente una Cold Wallet? Eh... La única razón por la que necesitas una cartera conectada es si vas a estar teniendo transacciones frecuentes. Si tienes, por ejemplo, X cantidad de dinero, compraste Bitcoin y eso no lo vas a tocar en cinco años, una, una cartera en frío es una solución útil para eso. Ahora, si vas a estar haciendo compras frecuentes, eh, si requieres hacer transacciones, envíos, transferencias y todo eso, una cartera en hardware va a ser tu opción eh, más adecuada Si vas a tener solo Bitcoin Te recomiendo que cheques eh, Cold Wallet Es una buena alternativa Es solo para Bitcoin Si vas a tener más eh, En este momento un Trezor Creo que sería tu mejor alternativa sandro <risas> que se ganó una, una camiseta de BISC Ah, sí, ya lo puse ahí ah, tenemos Más gente de lo Que lo normal en nuestro Nuestra transmisión en Podbin, Excelente si estás escuchando la grabación, por cierto, estas sesiones se graban audio y video y la publicamos obviamente en Hive, lo publicamos en otras plataformas. Así es que eh, también la versión audio está disponible en todas las plataformas de podcast. Si nos estás escuchando en el podcast, un saludo y gracias por escucharnos. Uh, mi primo Juan está en un país donde no te dejan hacer transferencias internacionales. ¿Se te ocurre alguna forma de obtener BTC? Eh, local. El local es la, la, la mejor alternativa. Si no puedes hacer transferencias internacionales, tienes que limitarte a lo local o tener la ayuda de alguien en el exterior, pero se ve complicado. <coughs> si alguien compra BTC en CoinSwitch con una cripto que adquirió proporcionando datos personales, se pierde el rastro. Eh, ¿sí? No se eliminan los datos existentes, que esa es parte de la, mucha de la confusión que hay en términos de privacidad. Eh, la privacidad no quiere decir que vayas a eliminar lo existente. Lo que quiere decir es que vas a cortar la línea de continuidad entre la actividad anterior y la nueva actividad. Así es como retomas el control de tu privacidad. Y esa es la premisa que estoy eh, tomando para el seminario del Reseteo 2021, que es precisamente desvincular la actividad pasada con la actividad nueva. La actividad pasada no hay forma de eliminarla o oh, vaya, no hay, no hay una forma efectiva de eliminar toda la actividad pasada eh, en muchas ocasiones por, por cuestiones legales, las plataformas tienen que mantener la información de sus clientes por determinado tiempo, eh, no tenemos control de todo eso que ya pasó pero podemos tomar control de lo que pasa en el futuro y, y interrumpir esa línea de continuidad entre la actividad pasada y la actividad futura. Ese es lo que el objetivo y esa es parte de la metodología que estoy estableciendo para el seminario. Uh, ¿De cuántos seminarios disponéis? Uh, tenemos seminario de OPSEC y cri criptoactivos, seminario de cash flow y flujo efectivo, el seminario de multifirmas y custodia, seminario básico de trading, el avanzado de trading. Eh, son como seis o siete eh, seminarios. Y este seminario del recetero 2021 creo que van a ser dos, dos sesiones de tres horas cada una porque es muchísimo material para cubrir. Entonces, los próximos días habrá más detalles al respecto, pero sí, van, va a tener que ser en dos sesiones, unas sesiones muy pesada. Uh, ¿Sigues algún youtuber? Eh, sí, uno que se llama Pask Makes, que se dedica a hacer eh, carpintería y proyectos de construcción y otros que no voy a comentar, pero algunos, no muchos, pero sí. Uh, ¿Qué pienso de Elon Musk con respecto a Bitcoin? Creo que solo es cuestión de tiempo antes de que veamos que ya sea Tesla o SpaceX pongan parte de sus reservas en Bitcoin. El brindis del grupo de estrategia 2020 es el 26. Sí, el 26, 11.30 a la mañana, hora del centro. Es nuestra sesión social, nuestro brindis, brindis de fin de año. ¿Sabes si cuando uno crea cinco o más direcciones con sus respectivas clave pública y privada...? desde el sitio bit address, estas direcciones tienen alguna relación o cada par de dirección, o sea, la pública y la privada, tienen relación entre sí. No, si, si creas cinco, eh, tienes cinco pares de llaves públicas y privadas, no necesariamente están, no están vinculadas entre ellas. Si, se, si creas una llave privada y una llave pública y después derivaciones de esa llave privada, entonces... Sí, vas a tener cinco públicas y una privada. Esas cinco públicas están vinculadas. Uh, Elon desconoce mucho a BTC o estaba troleando cuando preguntó lo del tamaño de las transacciones. Eh, no creo que estuviera troleando por el tamaño de las transacciones, pero creo que no se, no estaba considerando cómo hacerlo para una empresa pública. Eso, eso creo que ahí es la clave, porque la empresa, la, la pregunta de cómo haces una transacción tan grande se le hizo directo a Michael Saylor. Entonces, creo que más iba, iba más en el sentido, no de que no sepa que se puede hacer una transacción de ese tamaño, sino más en el sentido de cómo lo haces en una empresa eh, pública que tiene que presentar reportes a la comisión reguladora. Eh, creo que va, iba la pregunta más en ese sentido que simplemente no imaginarse que podías hacer transacciones grandes en Bitcoin. ¿Cuánto costará el receteo 2021 para ir ahorrando? Todavía no sé cuánto vaya a costar. Pero estoy tratando de hacerlo lo más accesible posible para que mucha gente lo pueda ver, pero sí está llevando una buena cantidad de horas de trabajo y nada más la sesión en vivo, van a ser eh, dos sesiones de tres horas, entonces sí es, está pesado y obviamente como mencionaba al principio no es... Eh, no es que una vez que adquieres el seminario ya es libre de polvo y paja. Tengo que pagar cada, cada gigabyte que transfieres de información cuando estás consumiendo el material. Eh, es un gigabyte que yo estoy pagando. Entonces ah, hay un costo implícito por el, a la longitud del material. Si ¿Sí ¿Puedo explicar la criptomoneda Samurai? Eh, no conozco la criptomoneda Samurai. Eh, quería comprar BTC en CoinSwitch con tarjeta, pero me pedían muchos documentos ya una advertencia que no se puede hacer trading a riesgo. Una multa de 5 mil dólares, al final me arrepentí. Esto aplica en Europa también. Eh, es regional, depende de dónde estés físicamente o si tienes una VPN, de dónde seleccionas, eh, dónde está domiciliada la tarjeta. Eh, las regulaciones son eminentemente regionales y ya se nos hizo tarde otra vez. Eh, te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share y todo eso. Checa el video de ayer, el resumen semanal, con la participación de Juanse, con su comentario de los mercados y también Individuo Digital nos eh, compartió un tutorial para hacer tu delegación de Cardano eh, utilizando Dedalus y un Ledger Nano. Eh, también te recuerdo que eh, en los resúmenes semanales incluimos los temas más, más gustados de cada día. Si hay algún tema de la transmisión de hoy que quieras sugerir para ese resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Eh, también te recuerdo que ya está operando oficialmente la cuenta de curación Vótame en Hive. Eh, chécalo eh, para que puedas participar en la creación de contenido y en el reparto de recompensas por las actividades eh, de interacción en la red de Hive. Y creo que ya por mi parte es todo. Gracias ya hasta la próxima.